0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Ich gebe zu Protokoll, dass ich gerade eine, wie ich finde, sehr originelle Begrüßung gewählt habe, die mir aber sehr streng untersagt wurde von meinem moralischen Oberhaupt und mit allen akademischen Weinen ausgestatteten gegenüber Professor Martin Mücke. Martin, verzeihst du mir?
0: Nee, dir kann man gar nicht verzeihen.
1: <lacht> Hallo Daniel. Ach, tja, gegen meine Unverschämtheiten ist kein Kraut gewachsen und auch kein Hausmittel, was man in irgendeinem alten handschriftlichen Buch der Vorfahren findet. Hausmittel, check.
0: Ach cool, ja, super Thema. Ja, danke. Ja, hast mal was Gutes ausgesucht. <lacht> ja, endlich mal. Wir
1: haben ja in der Folge über Grippe mhm. schon mal drüber geredet, über diesen Teufelskreislauf, in dem wir uns gerade befinden. Ähm, gerade gefühlt gesund, Erkältung klingt ab. Und dann zwei, drei Tage Ruhe und dann kommt die miesere 2.0-Version und wartet da schon äh, an der Straßenecke mit einem Nudelholz. Und man kommt da nicht raus.
0: Naja. Das ist ja auch das große Problem, dass äh, ne, gerade mit unserem Nachwuchs, äh. die gehen immer in die Kita oder in die Schule und äh, dann schleppen die immer irgendwie was Neues an. Dann gehst du ins Büro, da kriegst du dann von deinem Büronachbarn oder Nachbarin dann auch nochmal irgendwas oder in der Praxis. Bei uns zum Beispiel sind immer irgendwelche Kolleginnen und Kollegen krank in letzter Zeit.
1: Was hältst du von Hausmitteln? Also ich habe tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen jetzt auch seitdem ich Vater bin. Also mhm. Thema Nasenbluten. Kalter Lappen in den Nacken hilft tatsächlich. Check, kann ich wirklich einen Haken dran machen. Das Gleiche ist natürlich auch beim Fiebersenken mit den kalten Umschlägen. Mhm. Also kaltes Wasser hat tatsächlich eine sehr erstaunliche Wirkung in vielen Situationen, die mit körperlichem Unwohlsein zu tun haben. Das stimmt. Was sind denn deine Favoriten? Also wo würdest du denn jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt heute mal nicht an meinen prallgefüllten Medikamentenschrank, sondern äh, versuch's einfach mal mit den althergebrachten Hausmitteln?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, generell können ja Hausmittel wirklich eine gute Alternative sein, mhm. ja? da nicht direkt die klassische Medizin zum Einsatz kommen muss. ja. ja? Aber je nach Art der Beschwerden, beziehungsweise auch der Dauer, da kommt man dann vielleicht mit Zwiebeln und Quark dann doch mal an seine Grenzen und sollte mm. dann auch mal eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Also ja. das nur nochmal vorab.
1: Ja, zumal es ja auch wirklich ähm, Hausmittel gibt, die so ein bisschen eher in dem Bereich der äh, Mythen zu verbannen sind. Also was ich neulich zum Beispiel gehört habe, ich habe das selber mal eine Zeit lang gemacht, Ohrenschmerzen mit Öl mit Olivenöl zum Beispiel mm. zu behandeln, habe ich gehört, ist eine richtig schlechte und kontraproduktive Idee.
0: Ja, da gibt es ja einige Sachen, dass es wirklich äh, auch gefährlich sein kann. Ne? Mm, das ist richtig. Sag mal,
1: aber es gibt ja jetzt zum Beispiel eine absolute Wunderwaffe gegen Erkältung. Und zwar, es ist ein Hausmittel, aber wenn ich richtig informiert bin, hat die, jetzt kommt sie wieder, Trommelwirbel, die WHO, tatsächlich dieses Hausmittel auf Herz und Nieren geprüft und in den Rang eines durchaus wirksamen Mittels äh, erhoben vor einiger Zeit. Das ist der Klassiker und das ist die frisch gekochte
0: Hühnersuppe. Mhm. Da gibt es äh, wirklich auch Studien zu, die äh, zeigen, dass eine warme Hühnersuppe durchaus helfen kann, Erkältungsbeschwerden jedenfalls etwas zu lindern ja. und auch die verstopfte Nase dann frei zu machen. Also die Brühe liefert ja Proteine, die das Immunsystem stärken Aha. und wirkt auch entzündungshemmend und natürlich ist ja auch warme Flüssigkeit immer besonders gut gegen Erkältungssymptome. Und zu empfehlen. Ne? Also da geht es jetzt aber nicht um die Antibiotika, die das Huhn vorher bekommen hat. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich <lacht> spielt das auch noch eine Rolle. Also die guten alten Antibiotika, mit denen ja die Hühner auch aufgezüchtet werden. Ich hoffe nee. nicht. Aber auch die, diese warme Flüssigkeit kann gereizte Schleim heute beruhigen hm. und auch natürlich den äh, festsitzenden Schleim durch diese hohe Flüssigkeitszufuhr einfach besser lösen. Ne? Also bestenfalls greifst du dann auf das bio zurück und sollte man eh. viel frisches Gemüse. Ja,
1: und genau, das ist nochmal ein Aspekt, natürlich auch Vitamine. Mhm. Und die Brühe meines Wissens liefert aber jetzt zusätzlich auch durch das ausgekochte Huhn, die Hühnerknochen, und das Hühnerfleisch, auch nochmal bestimmte Proteine, die das Immunsystem stärken und auch nochmal genau. eine entzündungshemmende Wirkung haben. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, also eine gute Sache. Da machen wir jetzt erstmal direkt ein Ausrufezeichen dran. Erstes Hausmittel mit Bestnote bestanden Hühnersuppe. Jetzt kommt was, was ich echt eklig finde, Martin. Du hast gerade auch schon mal, das schon mal erwähnt, zumindest einen Bestandteil, nämlich Zwiebeln. Ja. Es geht hier ja auch um Zwiebeln. Also Zwiebelsirup. Es gibt Menschen, die schwören bei Husten auf Zwiebelsirup. Ich finde die Kombination von Zwiebeln, und Zucker oder Honig, ehrlich gesagt, abstoßend. Aber was kann das Ganze denn?
0: Ich kenne das nur, das ist äh, hier dieses Thema, äh, mit den, nimmst du eine dicke Zwiebel, mhm. dann klein schneiden und dann mhm. zusammen mit zwei Esslöffel Zucker oder Honig äh, in so einem Schraubglas füllen ja. und dann zwei bis drei Stunden einfach stehen lassen. Ne? Und alle
1: Bakterien sind beim Zwiebelschneiden durch den Tränenkanal schon ausgeschieden worden wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: ja Nee, Und dann den äh, austretenden Sirup, der dann entsteht, kann man dann mehrmals täglich einfach sich reinlöffeln. Ne?
1: Das wird ja häufig sogar empfohlen für Kinder. Also ich persönlich kann nur für meinen Sohn sagen, das würde der sich niemals reinziehen. Also hier steht in dem Text, den ich gelesen habe, Honig erst für Kinder ab einem Jahr verwenden. Klar, das sind diese Bakterien, die... Nochmal ein Hinweis, Kinder, die jünger als ein Jahr sind, denen sollte man keinen Honig geben. Das ist sehr gefährlich, weil da mhm. sind Bakterien drin, die den, den, Bakterien. Ja. den Kindern wirklich äh, schwere Schäden zufügen können. Aber auch wenn es nicht so ist, Zwiebeln mit Zucker oder. Das, aber das essen die doch nicht, Martin. Das ist doch auch nee,
0: ja, Es geht ja jetzt so generell um das Thema Hust, ne? Mm. Vielleicht, sondern die Erwachsenen können das ja dann machen. Aber der, der Sirup soll antibakteriell wirken und ähm, diese ätherischen Öle der Zwiebel können auch wohl den Schleim lösen. Ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ah. Ja. Halsschmerzen. Ja,
1: gurgeln. Ich gurgel ja gerne mal, so wie John Wayne das immer gemacht hat, mit einem mhm. halben Glas Whisky. Mit Bourbon. Ja, vor. kannst du machen. Na? Aber ich glaube, es ist nicht so gut, weil ja bei Halsschmerzen die Schleimhäute eh schon ausgetrocknet sind und Alkohol jetzt ja nicht nee. in Verdacht steht, das Ganze irgendwie besser zu machen. Ne? Nee, nee, das
0: naja. Also besser sind da andere Themen, also äh, Wasser und Kochsalz oder Salbei, Kamillentee, mhm. die haben sich gut bewährt. Ne? Ja. Und das wirkt dann desinfizierend und entzündungshemmend. Faustregel hier ein Schnapsglas voll. Ja, das mit dem Schnapsglas habe ich ja. so gemacht. Und einen Kopf in den Nacken, gurgeln, ja. ausspucken, nicht trinken. Okay. Was haben wir denn meistens bei den Halsschmerzen? Das ist ja meistens das, äh, vor allen Dingen dieser, der Schluckakt dann schmerzt mhm. und deswegen ist auch Gurgeln ein probates Mittel, um die Schleimhäute zu befeuchten und Schmerzen dann abzumildern.
1: Ich habe es schon mal erwähnt im Laufe unseres heutigen Gesprächs, mhm. als sehr erfolgreich von mir persönlich betrachtet, die Wadenwickel ja. zum Fiebersenken.
0: Der Klassiker, ja.
1: ja. Hat das was mit, ähm,
0: mit dem guten Herrn Kneipp zu tun,
1: der ja gerade ja, genau. so mit Wasser rumhantiert hat?
0: Genau, das ist ja der Priester und Naturheilkundler Sebastian Kneipp. Mhm. Und Wasser und Wickel waren, waren vor allen Dingen dem sein Ding, ne, muss man sagen. Also entweder hier diese Kneippbäder oder sich die nassen ja. Lappen einfach um die Schenkel zu wickeln.
1: Ja. ja, aber offensichtlich hat er ja da einiges mit richtig gemacht auch. ne?
0: Ja, er hat auf jeden Fall seinen Namen für die Ewigkeit bewahrt. Ne? Das stimmt. <lacht> Ja,
1: guck mal hier mit meinem Whisky von der Kneipe zur Kneipe Fieber ist ja nun auch wirklich ein häufiger Begleiter verschiedener ja. grippaler Infekte oder auch der von uns schon Influencer. besprochenen Influencer. Und das kann ja auch mal schon mal relativ rasant hochschnellen. Mhm. Also auch gerade bei Kindern. Hier, mein Kleiner hatte vor kurzem auch mal locker irgendwie... Im höheren 39er-Bereich, ähm, und zwar wirklich aus, aus dem Stehgreif, so innerhalb von einer Stunde von Normaltemperatur auf fast 40 Grad. Mhm. Da wird man dann ja schon mal auch ein bisschen nervös, auch wenn man sonst abgeklärt ist. Und da ist glaube ich sind, glaube ich, Wadenwickel auch erstmal ein probates Mittel, um zu. Ja, ist super.
0: Ne? Da, also, äh, wenn ja. du keine fiebersenkenden Mittel zur Verfügung hast, nimm Wadenwickel. Mhm. Und man kann es auch als erstes Mittel auch erstmal versuchen. Äh. Und äh, um das Fieber dann etwas zu senken, ja und äh, Wasser, äh, das äh, kälter als die Körpertemperatur ist, sollte man dann nehmen ne? und die, mhm. dann kühlt man die Unterschenkel runter. Genau. Ja, und wie macht man das? Man legt die kühlen, feuchten Tücher mehrmals hintereinander auf. Mhm. Und ähm, damit lässt sich das Fieber um bis zu einem Grad dann runterbringen. Ja, das das ist, ist ja schon ich, mal ganz
1: gut. Ich wollte gerade sagen, also ob das jetzt, wenn es 39 auf 38 ist, ist schon mal ein Unterschied. Ja. Ja,
0: und wie macht man das? Man nimmt drei Tücher. Mhm. Das untere kommt ausgewrungen direkt auf die Haut. Ah, okay. Darüber tro ein trockenes Tuch um die Feuchtigkeit dann aufzufangen und darüber dann nochmal ein trockenes Handtuch legen. Ne? Mhm. Das wäre so der richtige Ablauf eines äh, professionellen Wadenwickels.
1: Ah, ich glaube, es gibt auch noch ein No-Go, ne? also wo man es lassen sollte. Ja, ja, genau. Ich glaube, wenn man so Kälteschübe hat oder Schüttelfrost. Genau.
0: Ne? Ja, ja, da solltest du es lassen. Da Aha. bitte keine Wadenwickel anlegen. Aha. Und bei Kindern macht es in der Regel erst ab zwei Jahren Sinn und äh, man sollte das dann auch genau beobachten, ob das dann auch gut tut. Ne? Ja, okay. Sind dann Hände und Füße kalt, beziehungsweise dem, dem Kind dann überhaupt kalt, ne, dann runter mit dem Waden wickeln, dann lasst das bitte sein. Ne?
1: Und dann am besten ja direkt zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt gehen ne? und Rücksprache halten. Ja. Okay, so jetzt haben wir über die Vorteile von Hausmitteln gesprochen hm. und auch über nachweisliche Erfolge von Hausmitteln. Wie wir ja wissen, hat alles zwei Seiten, lieber Martin. Ja. Können denn Hausmittel auch gefährlich werden? Man spricht ja immer nur eigentlich im Zusammenhang mit ähm, ja, Medikamenten, klassischen von Nebenwirkungen und Dingen, die ähm, ja einfach negativ sind. Wie ist es bei Hausmitteln? Was sind die Nieten unter den Hausmitteln? Gibt das sowas?
0: Ja, also man muss da wirklich ein paar Sachen beachten, insbesondere bei Kindern, ähm, wo man aufpassen muss ähm, mit ätherischen Ölen. Mm. Ne? Also ob die jetzt in der Badewanne sind oder zum Inhalieren. Oder es gibt ja auch diese, diese ätherischen Öle, die du dann ähm, einfach so auf, auf dem Handtuch neben das Kind legst oder so. Da gibt es ja die diversesten Sachen. Da muss man einfach aufpassen, weil das zu Reizungen oder auch zu allergischen Reaktionen führen kann. Darauf muss man achten. Ich
1: möchte dazu etwas sagen, Martin. Mhm. Weil du das jetzt so auf Kinder zugeschnitten hast. Ja, bei Erwachsenen auch. Kinder und tiefbegabte respektive dumme Erwachsene, ich nenne jetzt keine Namen, aber ein sehr guter Bekannter von mir. Meinst du dich? Dem, na, ein sehr guter Bekannter von mir. Dem war mal, Der hatte mal Fieber, dem war sehr heiß. Also der hatte keinen Schüttelfrost, dem war einfach nur sehr heiß. Der hatte die brillante Idee, sich eine Badewanne einlaufen zu lassen, relativ kühl, also so lauwarm. Und die noch mit einem ordentlichen Spritzer Pfefferminzöl zu garnieren. Oh. Da hat er sich dann reingelegt, weil er dachte, das würde ihm helfen. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, das ging dem Bekannten danach gar nicht gut. <lacht> <lacht> Nämlich, dass die ursprüngliche Hitze, die er empfand, wandelte sich schlagartig in eine Grabeskälte. Und die, der Schüttelfrost, wo er glücklich war, dass er den nicht hatte, der setzte schlagartig ein. Es war grauenvoll. Ja. Vor allen Dingen, ich bin das dann auch gar nicht losgeworden am Anfang. Ich habe mich dann, also der Bekannte meine ich, hat sich dann, hat er mir erzählt, in ganz viele Decken eingewickelt. Hat überhaupt nicht geholfen. Also seid vorsichtig mit ätherischen Ölen. Auch im Hinblick im Übrigen auf Schleimhäute. Genau. Tigerbalsam unter die Nase kann man machen, aber dann wirklich ganz, ganz vorsichtig und wirklich darauf achten, dass man es auch nicht in die Nase
0: schmiert. Ja. Aber da du jetzt gerade über das Reizen von Schleimhäuten gesprochen hast, noch einmal ein ähm, Wort zum Gurgeln mit hochprozentigem Alkohol gehört auch zu den. Äh, du bist so nachtragend. Ich habe doch das, das ja. mit dem Whisky haben wir doch schon hinter uns. Also wenn man dann zum Beispiel hier die Gurgelmenge des Schnapsglases zu wörtlich nimmt. Ja. Ist, der Alkohol reizt dann die ohnehin schon angegriffenen Schleimhäute zusätzlich und das sollte man auch sein lassen. Und dann hast du ja gesagt hier das Thema nochmal warmes Öl in schmerzende Ohren. Super, Nein, auf keinen super. Fall. Ne? Hast du nochmal nachgeschlagen? Danke. Lass es, lass es. Das war vor 35 Jahren vielleicht ein Klassiker. Mhm. Der kann aber wirklich gefährlich werden. Also Pflanzenöl kann Keime enthalten mhm. und die können sich dann im Inneren des warmen Ohrs natürlich optimal ja, klar. vermehren. Ne? Und damit erreichst du dann genau das Gegenteil, was du eigentlich bewirken wolltest. Das ist
1: eine super Idee eigentlich, stimmt. Das ist wie so ein kleiner Inkubator, ne? schön bei, bei ähm, Körpertemperatur die Keime so ein bisschen anzüchten. Ja.
0: Und wenn du Schmerzen hast, weil zum Beispiel das Trommelfell perforiert oder eingerissen ist, mhm. kann dann das warme Öl äh, die Schmerzen sogar noch steigern. Also dann bitte ab zum Arzt, zur Ärztin, zum HNO-Ärztin und Ärzten. Und die sollen das dann nochmal checken. Ne? Genau.
1: Zähne. Neulich habe ich in einer Dokumentation gesehen, da ging es darum, dass Menschen versucht haben, sich die, das Geld zu sparen, was man für ein professionelles Bleaching, also Aufhellen der Zähne äh, beim Zahnarzt ausgibt. Die haben sich gedacht, Mensch, da gucken wir doch einfach mal im Küchenschrank. Da findet sich doch bestimmt auch irgendwas Schönes, eine billige Alternative, ähm, mit der wir unsere Zähne auf Hollywood-Niveau aufhellen können. Zitronensäure zum Beispiel mm, ist ja mm,
0: ein mm, Zeugs. Was schlechte was Idee. Ja, oder? Schlechte Idee. Das ist auf keinen Fall zu empfehlen, weil das ist eine Säure, und die kann halt die Mineralien im Zahnschmelz und äh, das ist ja die natürliche Schutzschicht des Zahns angreifen und damit auch zerstören. Ne? Und dann okay. hast du eher das Gegenteil erreicht. Hast du zwar schöne weiße Zähne vielleicht, aber die tun dir dann so weh.
1: Ja, oder bröckeln dir dann irgendwann weg und du kannst nur noch Brei essen. Ja, Auch nicht schön. Pass auf, nächstes Ding kennen wir alle, Durchfall. Oder auch erbrechen.
0: Ja, ich weiß, glaube ich, schon, wo du mitkommst. Cola und Salzstangen bestimmt, oder? Ja, sicher. Das ist doch irgendwie so
1: der schöne Aspekt, wo man immer so früher als Kind gedacht hat: Ah ja, jetzt habe ich das irgendwie alles hinter mir und jetzt kann ich erstmal schön Cola, was ich sonst nie trinken darf, und Salzstangen dazu und zu Hause nee. bleiben.
0: Genau, und deswegen, du solltest das halt nicht tun, weil Cola, also ist viel zu zuckerhaltig und äh, Salzstangen verfügen nicht über das Kaliumsalz. Das. Bei Flüssigkeitsverlust durch Durchfall benötigt wird. Was nimmt man denn stattdessen? Frisch gepresster O-Saft ist da eine deutlich bessere Alternative und äh, ein deutlich besserer Kaliumlieferant. Ne? Aber
1: ist das dann nicht für den Magen schwierig mit der Säure? Vielleicht mit Wasser verdünnen oder so ein bisschen? Ein ne?
0: bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Sonst wirklich äh, in der Apotheke mal fragen. Da gibt es ja auch diese Elektrolyt-Zusätze. Ja. Ja, die kann man natürlich auch versuchen. Was auch noch ein Thema ist, was ich immer sehr häufig ähm, in der Praxis höre, wenn die dann Jetzt bin ich gespannt. montags bei uns in die Praxis kommen. Kater am Morgen, das sogenannte Konterbier. Kennst du das noch?
1: Ja, aber das habe ich schon mal gehört, auch von dem Bekannten, den, von dem ich gerade schon erzählt habe. Mhm. Was mich viel mehr interessiert, es kommen tatsächlich ernsthaft
0: montags morgens Menschen zu dir, die an einem Kater leiden. Gibt es, ja die dann richtig die kozeritis haben, weil sie durchgesoffen haben. Die, die
1: wollen dann krankgeschrieben werden, oder was weil sie Sonntagabends ja. mit den Jungs in ja. um die Häuser gezogen sind.
0: Alles, alles schon da. Aber äh, nochmal zum Konterbier. Alkohol zum Frühstück kann den Kater noch etwas herauszögern, indem der Methanolabbau noch etwas verlangsamt wird, kann das aber nicht abwenden. Mhm. Ne? Also der Körper benötigt einfach dann noch mehr Flüssigkeit, also Wasser, nicht noch ein Bier, also ein Konterbier, um... Besser klar zu kommen.
1: Also, Konterbier kann man subsumieren unter ähm, aufgeschoben ist
0: nicht aufgehoben. Lieber mehr Flüssigkeit. Ja. Kriegst du
1: dann einfach eine Stunde später, wenn die Wirkung des Biers nachlässt, umso heftigere Kopfschmerzen.
0: Ja, oder
1: Übelkeit. Ich habe im letzten Jahr versucht, ein Sicherheitsfeuerzeug, das ist der lustige Teil der Geschichte, neu zu befüllen mit Benzin. Oh oh. Ich mach's mal kurz und lass die Zwischenschritte weg. Meine Hand brannte. Also nicht im Sinne von, aua, meine Hand brennt, weil da irgendwie äh, eine Biene reingestochen hat, sondern sie brannte, da schlugen kleine Flammen hoch. Ich habe dann auch relativ langsam geschaltet und es dann irgendwann mit einem Handtuch gelöscht.
0: Mhm.
1: Also es waren schon irgendwie so Verbrennungen, ich glaube, ich würde mal sagen, zweiten Grades hat die ja. neben uns lebende Krankenschwester attestiert. Da gibt es ja diesen, ich würde es mal Irrglauben nennen, das Mehl, da wirkliche Wunder bewirken kann bei einer Verbrennung der Haut. Wie siehst du das als Arzt?
0: Nee, auch das ist ein Irrglaube. Auch hier aufpassen bitte, also Mehl verklebt die Wunde ne? mhm. und die Haut ist ja dann eh schon geschädigt und das Mehl erzeugt dann durch die Partikel unnötig Reibung. Okay. Und äh, Mehl kann, wie du dir das vorstellen kannst, äh, außerdem Bakterien enthalten, die dann die Hautbarriere überschreiten und dann auch Infektionen auslösen können. Ja. Also da bitte auch die Finger weglassen. Okay.
1: Mehl ist für andere Sachen da. Ja, glaube ich auch. Lieber eine schöne Pizza daraus machen. Jetzt haben ja Hausmittel eine lange Tradition. Also im Mittelalter waren ja zum Beispiel auch Schriften mit Kräuterrezepten sehr gefragt. Wir haben schon über Herrn Kneip gesprochen. Wir, mir kommt der Name Hildegard von Bingen in den Sinn. Das Wissen um die Zusammensetzung oder die Kombinationsmöglichkeiten von Kräutern und ihre Wirkung wurde ja von, hauptsächlich von Frauen an die nächste Generation weitergegeben. Ne? Also mhm. man kann sagen, Hausmedizin war sowas wie Frauensache. Ähm, besonders wohlhabende Familien haben sich ja damals dann sogar eigene Niederschriften der besten Rezepte gegönnt und die in Auftrag gegeben. Mhm. Da werden ja aber nach zwischen all den wirksamen und fantastischen Hausmitteln nicht nur Nieten dabei gewesen sein, so wie sie gerade abgehandelt haben, sondern auch besonders skurrile Hausmittel. Ich bin jetzt gerade mal so im Bereich der, ja, 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 weiß ja. ich nicht, die kleine Hexe und Co. Was gab es denn in den vergangenen Zeiten für skurrile Hausmittel, Martin? Wenn du das nicht weißt, wer soll es
0: dann wissen? Da gab es einige. Die sind aus heutiger Sicht wirklich zweifelhaft und äh, wirken auch brachial eher. Ne? Aha. Aber im Mittelalter spielten Natürlich auch der christliche Glauben, aber auch so abergläubisch, Hokuspokus, eine wirklich große Rolle. Mhm. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Äh, zum Beispiel ein Bart in Ochsenblut, wird heute sicherlich nicht mehr verschrieben. <lacht>
1: Vielleicht die vegane Alternative.
0: Ja, aber auch wenn du weiter zurückguckst in die Antike, da hat man zum Beispiel Schwalbenblut genommen und das schmierte man sich dann bei der Krankheit oder Verletzung am Auge direkt auf die Augen. Ach. Also auch, das wird es auch nicht mehr machen. Oder Bienenpulver auf den Kopf gestreut, ne, das sollte dann den Haarwuchs anregen. Ach. Ochsengalle und Quecksilber wurde auch äh, nicht selten benutzt. Ach. Quecksilber ist besonders gut, ne? Ja, weißt du, wo man das eingesetzt hatte, das Quecksilber? Äh. Zur Behandlung der Syphilis. Im 18. Jahrhundert wurde Quecksilber standardmäßig eingesetzt, um diese Syphilis zu behandeln. Ne?
1: Und Magenprobleme wurden damit angeblich auch in Anführungsstrichen geheilt.
0: Ne? Mm. Okay. Also völlig irre, ne? wenn du dir das heute überlegst, finde mit unserem Wissen. Ja, aber ja, zum Thema, zum
1: ganz kurz noch. Wir waren ja schon, wir haben uns ja heute schon mehrfach an der Bar bedient mit unterschiedlichen Drinks. Es gab damals den sogenannten Liquor. Also, Likör ja übersetzt. Ach, ja, ja, ja. Und das war, ja. halte ich fest, halte ich, du weißt es ja. Mhm. Ich war total, ich habe es aber nicht geglaubt. Da hat man tatsächlich Korn, also die Schnaps, mhm. mit Quecksilberchlorid gemischt. Ja, super. Und was das auslöst, wenn man weiß mittlerweile, wie stark Quecksilber toxisch ist und nervenschädigt, kann man sich, glaube ich, auch ohne Medizinstudium ausmalen.
0: Ja, die Syphilis war dann gar nicht mehr so schlimm, aber die Kombination mit der Therapie und so einfach tot. war dann der Hammer, ne? Mhm. Ja, also irre. Und Tabak ja, ja auch, ne? Ja, ja, genau, auch. das wollte ich gerade sagen. Das war ja sehr populär und auch ein gern genommenes Mittel gegen viele Krankheiten, also von den Kopfschmerzen bis zu Cholera. Mhm. Also Tabak galt immer so als sehr gesund und wurde dann sogar rektal reingepustet, ja. Wenn einer zum Beispiel Magenkrämpfe hatte. Rektal, ja. okay. <lacht> Total absurd. Das
1: ja. war für den Arsch ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das für den Arsch. Ja, und Kokain ja auch. ne? Also wenn man jetzt irgendwie an, ähm, ich darf ja keine Marken nennen, aber... Du übertreibst
0: das jetzt wieder.
1: Heute noch immer sehr erfolgreiches, global sehr erfolgreiches Erfrischungsgetränk denkt. Das wurde ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts oder sogar die ersten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts, glaube ich, noch mit Extrakten aus dem Coca-Blatt versetzt und wurde auch zu Beginn, also ich glaube, das ist irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden, ich glaube sogar von einem Apotheker, in Apotheken verkauft, gegen Kopfschmerzen und Co., bevor es dann seinen Siegeszug durch die Kneipen, Bars und Restaurants antrat als Erfrischungsgetränk. Auch interessant.
0: Ja, aber pass auf, Ja. jetzt bin ich mal mit dem Abschluss dran. Also Immer. ganz, ganz absurd. Ja. Und hoffentlich auch ein bisschen gruselig. Ja, stell dir vor, damals im alten Rom, mhm. da hat man dann Blut von frisch gestorbenen Menschen genutzt, weil man glaubte, es heilt Epilepsien. Das war dann so, wenn dann ein Gladiator da gerade im Kolosseum gekillt wurde, dann haben sich alle da drum gerissen, um danach das äh, Blut zu trinken. <lacht>
1: Ekelhaft, ist das irre? Ekelhaft und echt. Nein, sehr, aber ist, sehr, 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 sehr creepy.
0: Wenn man so in die Literatur guckt und äh, so in die Historie, da findest du schon echt krasse Sachen. Und auch in den alten Medizinbüchern. Ich habe auch noch so ein paar zu Hause rumliegen. Das ist äh, schon wirklich teilweise absurd mit dem heutigen Wissen. Aber auch spannend.
1: Auch Blei ist ja so eine Sache. Ja. Ich glaube, Queen Elizabeth, also nicht jetzt die gerade Verstorbene. Die Mutter. Nee, 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 die von. War das Elizabeth, die hier mit Maria Stewart rumgekämpft hat? Ja, ich glaube ja. Die hat sich ja Blei ins Gesicht geschmiert, weil es die Haut so aufgehellt hat. Mhm, ja. Und ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass das auch dazu geführt hat, dass sie wesentlich früher von uns gegangen ist, als das hätte sein müssen.
0: So, aber für heute sind wir durch, denke ich. Und du kannst dich jetzt mal zurückziehen, dir deine Bleimaske aufsetzen, oder reinschmieren.
1: Ja, nochmal ein paar Bienen jetzt hier schön in den Airfryer und die dann zu Pulver zermörsern und mir auf meine Geheimratsecken
0: streuen. Das ist eine gute Idee. Ja, dann viel Spaß. Danke. Und alles Gute dir. Und schau
1: nicht zu tief ins Glas heute Abend, ja? Nicht zu viel Liquor. <lacht> ich möchte nicht, dass du mit Hangover hier dich beim nächsten Mal aus der Affäre ziehst. Ich möchte, freue mich nämlich schon auf die nächste
0: Folge. Ich baue schon auf. Bis dann. Bis dann, mach's gut. Cheers. Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.